0: A todos nuestros oyentes de Conectados, estamos aquí en su presencia radio y es un gusto saludarlos. Mi nombre es Javier García y hoy me acompaña mi hermosa esposa Olga Fuentes. Amor, ¿cómo vamos?
1: Muy bien, gracias Javi. La verdad, muy contenta de estar aquí con todos nuestros oyentes y me encanta poder estar en este programa. Me parece que está guau. Wow.
0: Bueno, ya arrancando motores, vamos a comenzar el programa con una historia a la cual queremos... Que le presten mucha atención, porque luego les haremos unas preguntas sobre lo que sucedió. Así que, por favor, cierren sus ojos e imaginen todo lo que van a escuchar a través de esta narración.
2: En la ciudad de Éfeso, Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. La gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponía sobre los enfermos y ellos se sanaban. También ponía pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Allí, en Éfeso, andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían a los espíritus, «¡Por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan!» Esto lo hacían los siete hijos de un sacerdote judío llamado eseba Pero una vez, un espíritu malo les contestó. Conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Enseguida, el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos. De tal manera los maltrató que tuvieron que huir del lugar completamente desnudos y lastimados. Los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, se dieron cuenta de lo sucedido y tuvieron mucho miedo. Y por todos lados se respetaba el nombre del Señor Jesús.
1: Wow impresionante historia la que acabamos de oír. Queridos oyentes ahora queremos preguntarles ¿ustedes creen en los exorcismos? ¿Creen que nosotros estamos en la capacidad de hacer uno? Mientras van pensando en estas dos preguntas los dejamos con la canción de la banda Su Presencia llamada Jesús, la cual pueden encontrar en su último álbum también llamado Jesús
3: Jesús Jesús, Jesús No hay otro nombre igual Jesús, Jesús
0: estás oyendo Conectados de su presencia radio y estamos de regreso aquí en Conectados de su presencia radio antes de oír la canción les preguntábamos si creían en los exorcismos y si se creían capaces de realizar uno pues en mi caso sí creo en ello porque eso fue lo que escuchamos en la historia del inicio pero si me preguntan hoy si yo estoy en la capacidad de hacer uno, pues yo diría que sí, porque yo sé quién habita en mí y es Él el que se encarga de hacerlo. Pero ahora veamos qué dice la Biblia referente a este tema.
1: Claro que sí, Javi. Pues la Biblia dice que nosotros tenemos autoridad sobre nuestro enemigo porque estamos sentados en lugares celestiales, como lo dice Efesios 2.6. Esto quiere decir que si queremos vencer al diablo, tenemos que estar en un lugar más elevado que él. Tenemos que estar encima de él, porque si tratamos de enfrentarlo en su territorio, pues nos va a vencer. Aquí es clave entender que cuando hablamos de Satanás, el enemigo, el diablo, el cachudo, o como mejor le quieran decir, no solo nos referimos al ser espiritual, sino también a lo que él hace en nuestras vidas, como... Por ejemplo, una enfermedad, una gran discusión, peleas en el matrimonio, un problema financiero y otras cosas.
0: Exacto. Así que, si nosotros queremos derrotar en nuestras vidas a aquel enemigo que trae todas esas cosas malas, debemos estar por encima de él. Pero, ¿por qué estar en un lugar alto es de más ayuda? Pues en la guerra, el tener un lugar alto, como una montaña, da una gran ventaja ya que se logra un campo de visión más grande. A la vez, estamos más protegidos porque claramente en el valle se está expuesto. Asimismo, la cima es una posición de ventaja para crear fortalezas y atacar con flechas. Esto me hace recordar lo que dice el Salmo 27 que en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodeen.
1: ¡Wow! Me encanta ese Salmo, Javi. Y a mí también me recuerda que en Deuteronomio 28 dice, el Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. Siempre estarás en la cima, nunca por debajo. Esto es clave entenderlo y creerlo Porque Dios ya nos ha dado la victoria sobre nuestro enemigo en toda situación Así que hoy si estás pasando por algún momento de enfermedad, de angustia, de depresión, de escasez Si sientes que el enemigo te está atacando en toda tu vida ¡Levántate! Porque Dios ya te dio la victoria Y te ha puesto en lugares altos para que todo eso quede bajo la planta de tus pies
0: bueno, y hay algo importante que no podemos olvidar y es no enfrentar a nuestro enemigo en su propio campo de batalla. Así como lo hicieron estos chamanes que escuchamos en la historia de Hechos 19 al comenzar el programa, donde liberaban a la gente de sus malas vibras con hierbitas, con agüitas benditas, pero cuando trataron de hacer lo mismo en el nombre de Jesús, fueron avergonzados. Solo podemos usar el nombre de Jesús si lo hemos recibido como nuestro Señor y como nuestro Salvador. También entramos al territorio enemigo cuando comenzamos a criticar, a juzgar o a darle palo a otra persona, como decimos coloquialmente aquí en Colombia, cuando causamos división o cuando nos prestamos a los chismes.
1: También cuando decimos yo amo a Dios, pero no a la iglesia. Y eso produce en nosotros que no seamos leales que no estemos bajo autoridad, que no nos dejemos ayudar y guiar por una persona la cual nos va a formar con la ayuda de Dios y va a hacer que crezcamos más y más en nuestra vida espiritual.
4: El pasado es extenso, cada día tiene su historia. ¿Quieres conocerla? En esta sección entérate de momentos especiales que sucedieron en una fecha como hoy. Historia, música, literatura, son tantas cosas que te sorprenderás. Hechos históricos para recordar en el mes de diciembre:
3: 1
4: de diciembre de 1955. Una modista estadounidense negra fue arrestada por negarle su asiento a un hombre blanco durante un viaje en un autobús de transporte público en Montgomery, Alabama, Estados Unidos. Ella fue detenida por no respetar las leyes locales de segregación social de la ciudad. Parks ya estaba involucrada en un movimiento antirracista e hizo parte de las protestas contra la segregación de los autobuses que duró 382 días. 2 de diciembre de 1890 Día Mundial de la Abolición de Esclavitud. El recorrido histórico de la legislación aprobada contra la esclavitud arranca en el siglo XIX. En Bruselas se firma, en 1890, un acuerdo antiesclavista firmado por 18 estados y después de la Primera Guerra Mundial se destaca el Convenio Internacional sobre la Abolición de la Esclavitud y el Comercio de Esclavos. 2 de diciembre de 1955. Después de que se concluyeran las pruebas que comenzaron en 1952, se da a conocer la vacuna Salk, primera inmunización contra la poliomielitis, que consistió en una dosis inyectable de poliovirus inactivados. Fue desarrollado por el investigador, médico y virólogo estadounidense Jonas Edward Salk, que logró una inmunización contra el polio vulvar y síndrome postpolio. El polio es una enfermedad contagiosa e históricamente devastadora que, aunque ha afectado a los seres humanos desde la antigüedad, tuvo su brote más importante en la primera mitad del siglo XX, antes de que la vacuna fuera de fácil acceso. 3 de diciembre de 1989. Fin de la Guerra Fría. Se denomina Guerra Fría al enfrentamiento político, ideológico, económico, tecnológico y militar que tuvo lugar durante el siglo XX en los bloques occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el occidental comunista liderado por la Unión Soviética. La superioridad de la economía estadounidense y el descontento social de la URSS, retenido por las décadas, arrastró al modelo socialista de Europa Oriental y a la vez obligó a reformas políticas que tuvieron como consecuencia la disolución de la Unión Soviética en 1991, la desaparición del bloque soviético y el fin del enfrentamiento bipolar entre estadounidenses y rusos. 5 de diciembre de 1945, ocurre la famosa desaparición de aviones que dio origen a la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Después de despegar de Florida, para un vuelo de entrenamiento, cinco bombarderos estadounidenses con tripulación total de 14 personas desaparecieron de la faz de la Tierra sin dejar rastro. Desde ese momento, el hecho pasó a ser conocido como el misterio del vuelo 19. Posteriormente se realizaron numerosas operaciones de rastreo en la zona, pero nunca se encontraron evidencias de los bombarderos, de los aviones de rescate ni de los cuerpos de los desaparecidos. Desde aquel momento, la zona marítima, situada entre Florida, Bermudas y Puerto Rico, comenzó a ser conocida como el Triángulo de las Bermudas, y los rumores sobre las misteriosas e inexplicables desapariciones se extendieron por todo el mundo. Ya sea que nos pierdes de estos datos o recuerdes alguno de ellos, espero que hayas disfrutado de este tiempo. Soy María José Rojas y nos encontramos en nuestro próximo recuerdo.
0: Seguimos en Conectados.
1: Bueno, y estamos por finalizar el programa de hoy, pero como siempre queremos dejarlos con unos tips. Lo primero es que para estar por encima del enemigo, debemos subir unos niveles, como los de una escalera, para cada vez estar más alto. El primero de estos es ser salvos, y esto solo lo obtenemos recibiendo a Jesús en nuestros corazones, haciéndolo el Señor de nuestra vida. El segundo es tener claro lo que somos en Dios, esto quiere decir lo que Dios dice de nosotros. O sea, que somos salvos, somos santos, somos justos, somos sus hijos, somos bendecidos,
0: somos victoriosos. El tercero es tener disciplinas que nos ayudarán a nuestro crecimiento espiritual, como por ejemplo, leer la Biblia, orar y asistir a la iglesia. Porque esto nos va a anclar a Dios y va a hacer que nuestra fe crezca y se fortalezca. El cuarto nivel es la alabanza y la adoración. Esto quiere decir que debemos mantener una vida de agradecimientos a Dios a pesar de no estar pasando por un buen momento, ya que esto hace que nuestro enemigo se confunda y sea derrotado. Sin olvidar que nuestras palabras tienen poder, por lo cual cada vez que alabamos estamos declarando palabra de Dios sobre nuestras vidas.
1: Para el momento de orar, nos gustaría que tengan presentes los siguientes puntos. Lo primero, recibir a Jesús en nuestras vidas, sabiendo que sin Él nada somos y nada podemos hacer. Segundo, declaremos lo que Dios dice de nosotros.
0: Como tercer punto, pedirle al Espíritu Santo que nos llene de Él para que así nuestro tiempo de oración, de leer la Biblia y de asistir a la iglesia sea nuestro momento favorito del día de la semana, del mes. Y por último, vamos a alabar y a adorar a Dios sabiendo que Él es victorioso, que tiene todo bajo control y que nuestro enemigo definitivamente está bajo nuestros pies.
1: Entonces vamos a orar y como dice mi esposo, los que estén manejando no cierren sus ojos pero sí abran su corazón a esta oración. Señor y Dios, te damos gracias por este día maravilloso que nos has dado y porque podemos reconocer que tú eres el Dios de nuestra vida. Jesús, tú viniste a salvarnos. Por eso reconocemos que hemos pecado y hemos estado alejados de ti. Pero hoy te recibimos como nuestro Señor y Dios. Sabemos que no somos nada sin ti. Lo somos todo contigo a nuestro lado. Declaramos que tú nos ves vencedores Que tú nos ves sanos Que tú nos ves fuertes Justificados Eso es lo que soy hoy No soy un derrotado No está el enemigo por encima mío Sino que está bajo mis pies Porque tú los pusiste ahí En la cruz del Calvario
0: Espíritu Santo te pedimos hoy Que venga sobre cada uno de nosotros Y avives la llama de tu presencia En nuestras vidas Para que tú Señor Hagas de nuestro tiempo de oración de nuestro tiempo de leer la palabra, de estar en la iglesia, un momento especial. Que sea tu presencia, Señor, la que haga de nuestras vidas, vidas transformadas por medio de lo que tú puedes hacer. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que pongas en nosotros un espíritu, Señor, renovado. Un espíritu que nos lleve a alabar, que nos lleve a adorar y dar gracias en todo tiempo, porque sabemos, Señor, que al hacerlo no solamente te estamos dando toda la gloria a ti, sino que también estamos confundiendo al enemigo y al confundirlo, Señor, es derrotado por el poder que opera en nosotros. Te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Amén. Recuerda que si quieres ser parte de un grupo de conexión aquí en nuestra iglesia, el lugar de su presencia, puedes comunicarte al 746-0202. No olvides la nueva marcación a Fijo en Colombia. O puedes también por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate, allí puedes encontrar toda la información.
0: Y si te gustó nuestro programa Conectados de Su Presencia Radio y esperamos que sí y quieres repetirlo o compartírselo a alguien más o quieres oír los programas anteriores, puedes escucharnos accediendo al podcast de cada programa en las plataformas digitales como son SoundCloud o Spotify o también en nuestra página web www.supresenciaradio.com en la sección de programas.
1: No olvides que nos puedes oír en vivo todos los martes y jueves a las 5 de la tarde y los lunes y viernes a las 6 y 30 de la mañana por el dial 1520 AM. Nuestra página web o la aplicación TuneIn. Gracias por escucharnos.
0: Y bueno, los esperamos en un próximo episodio de esto que se llama Conectados de su presencia radio. Chao, chao. Chao.
1: Le digo a mis luchas,
4: Dios es más grande. Insuperable Su nombre es Cristo Su nombre es Cristo
3: Cantando responderé Cantando responderé Le digo al
4: futuro Su plan es bueno Él me provee Nunca me deja El diablo está bajo mis pies El diablo está bajo mis pies y canto porque creo que Jesús me liberó Aunque lo quiera o no Te
3: alabo con todo mi ser Eres mi roca, mi Dios Vamos todos